0: Yliopiston lehtori Timo Kuuluvainen, ollaan täällä metsätieteiden osastolla sun työhuoneessa aika monen metsä- ja puuaiheisen kirjan ympäröimänä. Sä oot tutkinut suomalaista metsää pitkään,
1: eikö niin? No kyllä, tämä on ollut se aihe jo kymmeniä vuosia ja tota, nimenomaan luonnonmetsien rakenne, Luontaiset metsät, metsäekosysteemit on niin vaihtelevia ja mielenkiintoisia, että ne niin kuin vie, vie mennessään se moni, monimuotoisuus, moninaisuus.
0: Eikö jossain vaiheessa väitetty, että suomalaiset metsät on hyvin yksinkertaisia? Eikö se ole semmoinen ajatus?
1: No suomalaiset ja orjalliset nämä pohjoiset havumetsät ylipäätään, niinku kuviteltiin, että ne on niitä maailman yksinkertaisimpia systeemejä, koska puulajeja on vähän, mutta tuommoisessa keskimääräisessä metsikössä niin on ehkä tuhansia lajeja. Suurin osa niistä tietysti siellä maaperän, maaperässä, mutta kuitenkin ei voida missään nimessä puhua yksinkertaisista. Ja niiden metsien kehityskin, rakenteellinen kehitys, on hyvin monimuotoista. Paljon monimuotoisempaa kuin aikaisemmin niin kuin uskattiin tai nähtiin.
0: Eli tämä tutkijoidenkin käsitys on muuttunut ihan parissa kymmenessä vuodessa?
1: Kyllä, se on muuttunut hyvin, hyvin voimakkaasti. Että, aikaisemmin ajateltiin juuri, että pohjoiset metsät uudistuu voimakkaiden metsäpalojen kautta. Mutta nyt on, on tieteellisesti osoitettu, että se on paljon monimuotoisempaa. Että siellä on ennen kaikkea osittaisi häiriöitä, hyönteistuhoja tuulituhoja, jotka ei tapa kaikkia puita, vaan osan puista. Ja se luo niin kuin hyvin monimutkaisia metsikköjä, niin kuin rakenteita metsiin.
0: Jos pitäisi kiteyttää just, että miten tämä käsitys on muuttunut, niin se on muuttunut esimerkiksi näin. et aina sanottiin, että tulipalo ja sitä kautta se metsä alkaa niin uudestaan.
1: Joo, kyllä. Ja tätähän käytettiin sitten niin kuin avohakkuiden perustana, että avohakkuut ikään kuin matkivat tätä luonnon kehitystä, mutta... Tämä on myytti, että se on jo todellakin aika hylätä tämmöinen myyttinen käsitys ja nähdä, nähdä se moninaisuus, mitä metsissä on, koska se sitten vaikuttaa, vaikuttaa muun muassa niin kuin monimuotoisuuden suojelutehokkuuteen. Että jos meillä on väärä käsitys metsien luontaisesta rakenteesta, missä niin laisto on aikanaan kehittynyt evoluutiossa, on, niin, niin me ei pystytä tehokkaasti suojelemaan laistoa.
0: Minkälaista aikamatkaa se luontaisen metsän tutkimuksessa voi tehdä taaksepäin? Miten pitkälle me yleensä voidaan nähdä?
1: Meillä on tiettyjä menetelmiä, voidaan katsoa historiallisia dokumentteja. Ensimmäinen valtiometsien inventointi 20-luvulla on tärkeä dokumentti, mutta sitten jos halutaan mennä satoja vuosia taaksepäin, niin meidän pitää käyttää tämmöisiä luonnon arkistoja, niin kuin puiden lustosarjoja tai sitten järvisuosedimenttejä, joista voidaan analysoida niin kuin esimerkiksi juurimetsäpalojen esiintymistä ja sitä, siitä, miten niin kuin siitä pölymäärät on muuttunut ja puulajisuhteet on sitten muuttunut. Sen seurauksena, eli päästään näillä sedimenteillä jo tuhansia vuosia taaksepäin ihan sinne jääkauden loppuaikoihin.
0: Eikö tämä aika jännittävää, että näinkin tämmöinen pirusasia kuin metsä, niin hmm. käsitys siitä voi muuttua kovinkin paljon ihan vuosikymmenissä?
1: No joo, se on aika mielenkiintoista ja jännittävää, että tutkimus koko ajan muuttaa niinkin tutun asian näkemystä kuin meidän metsä. Se olisi tärkeää, että myös, myös tämä tutkimustieto välittyy esimerkiksi metsäammattilaisille, koska ne sitten, se vaikuttaa koko, niin kuin, miten me nähdään metsä ja miten me nähdään metsä niin kuin ekosysteeminä ja miten me nähdään se lajisto ja näin poispäin. Meillä tämä metsätalous on ollut niin intensiivisti ja vaikuttavaa, että sekä metsäammattilaisille että ihmisillä tavoisille ihmisillä on ehkä vähän vääristynyt kuva siitä, mitä se metsä oikeasti voisi olla. Ja tota, jos meillä olisi parempi käsitys siitä, mikä on niin se metsän luontainen olotila, niin meillä olisi ehkä helpompi hyväksyä sitten niin kuin monipuolisempaa metsän käsittelyä, joka sitten todennäköisesti turvaisi lajistoakin paremmin. Ja tähän liittyy tähän esimerkiksi, mistä paljon keskustellaan jatkuva kasvatus. Niin tota, sanoma luonnonmetsistä on, että ei pidä vain tehdä asioita yhdellä tavalla, harrastaa yhdenlaista jatkuvaa kasvatusta, vaan nimenomaan pitää saada vaihtelua siihen ja se on, se on niin oleellista. Se vaara on, että mennään tämmöisen sapluna-tyyppiseen käsittelyyn. Niin kuin taloudessakin niin, kuin niin te kaikki tehdään joka paikassa samalla tavalla. että Se ei ole missään nimessä niin toivottavaa jatkuvassa kasvatuksessa. Se, mikä tuota, luonnonmetsäkäsityksessä on muuttunut erityisesti on se, että on niin kuin voitu osoittaa, että vanhat metsät on luontaisesti semmoinen keskeinen elementti meidän metsäluonnossa. Eli metsät, jotka on kehittynyt jostain metsäpalosta 300-400 vuotta enemmänkin, niin ne olisi tämmöinen vallitseva elementti luontaisessa metsämaisemassa. Tämä on tietysti nyt sitten niin kuin metsätalouden kannalta aika haasteellista, että miten ylläpitää, ylläpitää tämmöistä vanhempaa metsää. Että siinä on muutamia ratkaisuja. Yksi, yksi on pidentää kiertoaikaa, toinen on tietysti perustaa suojelualueita, kolmas mahdollisuus on Yrittää kehittää sellaista metsätaloutta, joka jollakin tavalla niin kuin ylläpitäisi näitä vanhan metsän rakenteita. Tässä tullaan tähän jatkuvaan kasvatukseen, jota, jota voitaisiin käyttää tähän edellyttäen, että, että säästöpuuta jätetään riittävästi. Eli tämä on niin kuin tärkeä tutkimusaihe tällä hetkellä. Voitaisiinko me tuottaa vanhojen metsien rakenteita tai jotakin keskeisiä rakenteita myös talousmetsiä ylläpitää.
0: Tässä on aika paljon paineita nyt liittyy näihin Metsiin Suomessa ja, ja rahaa pitää saada ja energiaa pitää saada ja uusiutuvaa energiaa käyttää ja monenlaista intressiä, intressiä tähän liittyy, mutta näetkö, että nämä ovat jotenkin yhteen
1: no kyllähän, Kyllä se näin johonkin suuntaan se vastuu kaatuu, että, että nyt meillä on koko ajan monimuotoisuus ollut heikkenemässä ja, ja samaan aikaan sitten metsätalous on tullut intensiivisemmäksi ja metsätalouden ja monimuotoisuuden törmäyskurssi ikään kuin jatkuu. Että jotain vähän isompaa pitäisi tehdä, jotta me päästäisiin niin kuin tää saataisiin asiat kuntoon.
0: On viime aikoina ruvettu puhua myöskin näistä luonnontilaisista nuorista metsistä.
1: Joo, kyllä. Että on tavallaan, kun fokus oli vanhoissa metsissä joko hyvin pitkään, niin tavallaan unohdettiin ne nuoret metsät. Että ne on oikeastaan, mistä on kaik- kaikista eniten puutetta tällä hetkellä, koska ne on myös hyvin lahopuustoisia. Metsiä ja tota, monet lajit todella tykkää, esimerkiksi palo, metsäpalon jälkeisistä avoimista metsistä, jossa voi olla satoja kuutioita sitten lahopuuta.
0: Ritva Kuvalan ja Sanni Seppu siinä yhdessä kirjassaan toi esiin tämän viiden minuutin metsä, mikä minusta oli ihan hyvä käsite, että kun on ihmisten vaikea hahmottaa tämmöisiä mittasuhteita, että ennen oli just tämmöisiä valtavan isoja metsäalueita ja nyt voi, voi niin kuin minuuteissa laskea sen, kun kävelee semmoisen alueen läpi.
1: Joo, valitettavasti Etelä-Suomen luonnonmetsäpiiristäleet piir- on juuri näitä viiden minuutin met- metsiä. Että Hyytiälässä metsä ylepiläiden kanssa me käydään joka kesä niin siinä Susimäen arnialueella joka on juuri tämän tyyppinen metsä. Se on todella hieno, hieno niin kuin rakenteeltaan ja, ja noin 50 hehtaaria muistaakseni, mutta kyllä sen kävelee tosiaan viides minuutissa läpi, että valitettavasti.
0: Eli on tavallaan niin, että Suuri ja ehkä jopa suurin osa suomalaisista ei ole nähnyt, mikä, minkälainen on tämmöinen luonnontilainen metsä.
1: Joo, näin mä kyllä luulisin, että valitettavasti. Mutta sitten, sitten joskus kuuluu,
0: kuulee väitettävän myöskin, että jos metsä on esimerkiksi avohakattu, niin se on niin kuin ikään kuin tuhoutunut ikuisiksi ajoiksi, mutta eihän se nyt niinkään voi se asia olla.
1: No ei tietenkään, että kyllähän siihen metsää siihen kasvaa, että täällä ei voi niin estää metsää kasvamasta että toisaalta. Mut, mutta siinä on semmoinen juttu, että kun avohakkuu toistuu niin kun useamman kerran, niin sieltä rupeaa häviämään pikkuhiljaa metsästä niitä luontaisia rakennepiirteitä. Esimerkiksi lahopuuta. Se näkyy esimerkiksi, jos verrataan samanlaisia metsiä jossain Kainuussa, jossa nämä avohakkuut on ehkä kerran vain niin kun käynyt metsikössä ja sitten Etelä-Suomen metsiä, jossa ehkä on pari kertaakin jo avohakattu, niin, niin esimerkiksi maalahopuu on paljon runsaampaa vielä siellä Kainuussa, koska sitä on jäljellä ikään kuin sen luonnon, luonnon vaiheen jäljiltä niin perintönä. Mutta jos ei sitä tule uutta, niin se pikkuhiljaa häviää sieltä. Eli, eli ajan myötä se köyhtyy se metsäekosysteemi. tämä on niin yksi varmaan taustasyy, miksi monimuotoisuus on koko ajan vähentynyt ja tulee ilmeisesti valitettavasti vähentymään jatkossakin.
0: Niin kuin olen ajatellut, että jos olisi paljon rahaa, niin voisikin ostaa jonkun uudemman metsän ja ajatella, että sitten vuosisatoja myöhemmin siitä tulee sitten vanhaa metsää, mutta tämä asia ei ikävä kyllä ole ihan näin yksinkertainen.
1: No joo, kyllähän toi logiikka tavallaan pätee, mutta tämä on vähän samanlainen tilanne kuin tässä ilmastonmuutoksessa, että meillä on vähän niin kuin kiire, että, että, että jos emme hoideta nyt sitä juttua, niin sitten voi käydä huonommin. Monimuotoisuudessa on sama tilanne, että me ollaan niin pullonkaulatilanteessa, että jos me odotellaan Niistä ei ole enää sitä monimuotoisuutta, mitä suojella.
0: Jos ne lajit elää nyt, niin ne tarvitsis ne elinympäristö sen
1: nyt. Niin, ne tarvii elinympäristöt <laughs> nyt. Sinä aika sitä yksinkertaista. Voi <laughs> sanoa